0: El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor Dos ciegos siguieron a Jesús gritando Ten piedad de nosotros, hijo de David Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron Y él les preguntó ¿Creen que yo puedo hacer lo que me piden? Ellos le respondieron Sí, Señor Jesús le tocó los ojos diciendo, que suceda como ustedes han creído, y se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los conminó, cuidado, que nadie lo sepa. Pero ellos apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. comenzar este tiempo de la, del Adviento, decíamos que eh, la el Adviento significa la venida de Jesús, que tiene como esas tres dimensiones que tiene el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Porque por un lado Jesús ya ha venido, eh, viene y vendrá. Y esas son como las tres patas de este tiempo este trípode del Adviento en el cual se apoya no solo el Adviento, sino nuestra fe. Y que si uno saca alguna de esas tres patas, se cae, se desfigura. Eso para, para otra oportunidad. Se puede explicar eso, ¿no? Pero se desfigura o se transforma en una costumbre o en algo mágico la, la fe, pero pierde su, su esencia. Son esos tres aspectos. Y si queremos agregarle una cualidad a las tres venidas de Jesús, esta que describimos, que de algún modo volvemos a esperar en este tiempo del Adviento, a recordar o a esperar, eh, él es, este, podemos decir, Cristo ha venido y la nota es eh, humildemente, como fue en el pesebre, ¿no es cierto?, que vino en la pobreza de, de Belén. Que Cristo viene y podemos decir invisiblemente. Y que Cristo vendrá gloriosamente, de modo manifiesto, a juzgar a vivos y muertos. Que Cristo ha venido, vamos a recordarlo más cerca de la Navidad. Que Cristo vendrá, lo recordamos el domingo de Cristo Rey, que Cristo vendrá a juzgar a vivos y muertos. Entonces digamos una palabrita de que Cristo viene decimos invisiblemente. Por eso es el tiempo de la fe. ¿No es cierto? La fe es creer sin ver. Y esto, ¿cómo empalma con el Evangelio? Perfectamente. Estos ciegos que gritan, eh, ten piedad de nosotros, hijo de David. Qué paradoja, ¿no? Los ciegos estos veían más que los fariseos, por ejemplo, que veían muy bien... Físicamente, pero no reconocían, no creían en Jesús, que era el Hijo de David. Eso que veían los milagros, pero no creían que era el Hijo de David, que es el título del Mesías, el esperado, el Mesías, el Salvador. Y estos ciegos eh, no veían, pero paradójicamente veían más que muchos que ven, ¿no? Como pasa muchas veces con las personas que no videntes, ¿no? Que a veces por no ver lo externo ver mejor lo interior de las personas y acá está me parece una de las claves para aprender a creer eh, digamos así rápidamente que o de paso que la fe de estos ciegos la fe es una cosa y la credulidad es otra no es que esto a toda persona que pasaba le gritaba cura no, so. no ellos sabían muy bien se lo pidieron a Jesús porque le dan el título de hijo de David que es un título muy específico. Y cuando él le dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? No es que le dice, bueno, probemos, hagamos, qué sé yo. ¿Eh? Me acuerdo de alguna persona en algún lugar de La Mancha, me llevó a bendecir un lugar de trabajo que tenían un problema económico. No era acá en la Argentina porque no hay problema económico acá. Pero bueno, eh, tenía problema económico. Entonces, el problema es que después de mí pasó el pastor fulano, después pasó el parapsicólogo, no sé cuánto, después pasó... O sea, por las dudas buscó a todo Le habrá salido carísimo esa bendición. No por lo que descubré yo, pero los otros sí. Pero lo que voy es que no es así la fe. Por las dudas picoteo acá, ya, no. Si creemos en Dios, creemos en Dios. Bueno, estos hombres, eso es credulidad, la superstición. Eso es credulidad, no es fe. Eso es creer en cualquier cosa. Eso no es fe. La fe es creer... Algo que no veo, pero fundado en algo que veo, o fundado en algo sólido. Bueno, estos, estas personas no gritaban, ya digo cualquiera, sino a Jesús. Y a Él le pidieron que los sanara porque supieron ver eh, que era el Mesías. ¿Y eh, qué quería decir con esto? Que para creer hace falta... Eh, Trascender las apariencias, por eso a estos ciegos les resultó más con natural creer. Por supuesto, hay una disposición, no es mágico, no, no es eh, una disposición del corazón. Eran, aparte de ser ciegos, eran humildes. Pero eh, hace falta trascender las apariencias, porque si no, uno si se queda en la apariencia, si se queda en la cáscara, no llega la pulpa. Por ejemplo, Jesús, creemos que está en la Eucaristía. ¿Eh? ¿Pero qué ven nuestros ojos? ¿Y ven pan? ¿Y, y qué gustan ¿Y gusta pan? ¿Y qué tocan en pan? Y tenemos que trascender esa apariencia del pan para creer que Jesús está en la Eucaristía. Si no somos capaces de trascender la apariencia, no, 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 nos quedamos debajo de las nubes. No, 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 no vemos el sol, la presencia del sol. Y eso es lo que hace la fe. Pero... Tal vez donde más nos cueste no sea con la Eucaristía. Porque hay que dar un salto y hay que creer que Cristo está en la Eucaristía. Pero más difícil es creer que Cristo está en nuestro prójimo. Especialmente cuando sufrimos de parte de ese prójimo miserias, cuando tenemos que padecerlo, ¿no? Con más razón. Y ahí también tenemos que aprender a trascender las apariencias porque si uno se queda en la apariencia, no es capaz de, se queda en la miseria de la persona, no es capaz de descubrir ese tesoro o esa presencia de Dios en, en, en nuestro prójimo. Que yo, la madre Teresa, por ejemplo, cuando iba y tenía que atender un leproso, no es que le gustaba. Ah, eso lo hacía porque le gustaba, no, no le gusta a nadie eso, ¿a quién le gusta atender un leproso? Y Bueno, no describamos lo que es un leproso. Pero no es algo lindo, no le gustaba eso. ¿Por qué lo hacía? Porque veía a Cristo presente allí. ¿eh? Cuando dice que salía con un periodista, y dice el periodista que había un leprosario, dice, yo a esto no lo haría ni por un millón de dólares. Y la madre Teresa le dice, yo tampoco. ¿No? Porque lo, haría, lo hacía por, por amor, porque veía a Cristo presente allí. Y eso ahí tal vez sea lo, la parte más difícil, porque no solo con las personas, sino también con los acontecimientos de la vida, ver la mano de Dios detrás de traer una enfermedad, pero no porque Dios la mande, ¿no? Porque siempre andamos diciendo, no, no no hay que meter... A veces metemos... En las cosas que tenemos que meter a Dios, a veces no lo metemos, y en las cosas que no tenemos que meter a Dios, porque son cosas humanas, de, son cosas de la naturaleza humana, este, y la enfermedad no anda repartiendo enfermedades por todos lados. Permite, sí, esas cosas, pero esas cosas son fruto de nuestra naturaleza, que se desordena o que la desordenamos nosotros, ¿no? Pero... A lo que voy es que cuando Dios permite una enfermedad y bueno o una cruz, ahí es lo difícil saber descubrir detrás de esa apariencia, como la Virgen o ¿no? detrás de la cruz, ver la mano de Dios. Eso es lo difícil. Y ahí cuando uno logra trascender la apariencia es como el, como el avión que, que, que pasó la tormenta y que ve el cielo despejado, pero hay que trascender las nubes, si no, uno se queda pensando que el sol no salió bueno, ese es el gran desafío que tenemos como, como cristianos aprender a ver la mano de Dios en todo el acontecimiento de nuestra vida permítanme que ustedes tendrán sus ejemplos también ¿no? una vez me tocó cuidando a mi papá que murió a los 102 años ya viejito ...hace como tres años esto... ...cerca de la Navidad... ...bueno, yo por ahí me quedaba... ...mis hermanos, nos turnábamos... ...sobre todo en las fiestas... ...que es más difícil... ...hay cuidadoras... ...había señoras que nos ayudaban... ...pero bueno, estaba papá y mamá... ...y había que cambiar pañales... todo eso. ...entonces a la noche... ...y una de esas noches que me levanté así... mientras ...que, que, que una cosa ardua... Por, ...por varios lados... ...porque son los viejos de uno... ...porque... ...verlos tan viejitos... Tan... ...y se me vino a la mente esta frase... Y lo, envolvió en, lo, y lo envolvió en pañal y lo costó en un pesebre. Y se me, y me iluminó, ¿no es cierto? Porque había que ver detrás de eso, decir, bueno, es el niño es Jesús, un poquito crecidito el niño Jesús. Pero, pero es eso. Y eso le da otro vuelco a uno, ¿eh? Pero no es sencillo eso. No es que uno lo hace de una así, muy místico, porque cuesta, es es amargo eso, es difícil aceptar algunas cosas pero cuando uno logra eso ahí le dio sentido a todo ese sufrimiento ¿no? y ahí uno puede ver la mano de Dios, si uno se queda en la cáscara ¿quién va a descubrir la mano de Dios en un cáncer, en una enfermedad, en un ser querido que sufre? es imposible porque nos, nos pega una piña pero así, derecho eh, pero si uno no, no, nega, no niega eso porque tampoco hay algunos que vieron que, que, que hacen como una evasión ¿no? una negación del dolor mm, tampoco, hay que pasar por la nube vieron ¿Eh? que uno a veces va algunos, en fin no no, 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 no no quiero decir porque puede ser de buena fe pero suele ocurrir mucho en, lo, en los cultos evangélicos así que se murió el hijo y está la mamá y no, está con Dios muy demasiado entero uno dice, mmm, no sé. En fin, no digo nada con todo respeto, ¿no? Pero digo mmm, no hay que hay que pasar por las nubes, ¿no? Esa y eso cuesta. Hay turbulencia allí. Pero lo que digo es válido, aunque cueste que si sabemos descubrir la mano de Dios detrás de las circunstancias las lindas es más fácil, que también hay que descubrirlo, ¿no? Para darle gracias pero a circunstancias difíciles de nuestra vida, entonces todo suma. ¿Entiendes? Todo suma. No decir todo es positivo porque es una mala palabra decir eso ahora, positivo, ¿vieron? ¿Eh? No. Pero este pero todo suma, todo nos ayuda a crecer espiritualmente, todo ayuda a crecer en nuestra fe, todo nos ayuda a madurar. Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia entonces de, en este tiempo del Adviento, saber descubrir a Jesús que viene a nosotros de mil maneras distintas, ¿no? Viene a la misa a través de su palabra, la Eucaristía, la Virgen, los sacramentos, las oraciones, los consuelos que tenemos en nuestro corazón, las luces, la, las ideas que, que se nos vienen, tantas cosas, tantos modos a través de personas, consejos... Eh, de tantos modos, pero también detrás de la cruz, ¿no es cierto?, que Dios permite en nuestra vida. ¿eh? Saberlo encontrar a Dios detrás de, de la apariencia porque, eh, como bien decía el, 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 el principito, ¿no es cierto?, lo esencial, es invisible a los ojos. Le pedimos la gracia de la Virgen.